0: PORRECAST Saudações calorosas pra você que nos acompanha nesse momento Eu sou o Tom Eu sou o Fabão
1: E eu sou o Canete
0: E começa agora mais uma edição do PORRECAST O um programa que reúne um desgovernado time de desconhecidos para analisar os fatos da semana, como eles devem ser analisados de frente e de porre. E dessa vez, nós vamos falar de morte. Ah, vá, só
2: porque seu primo quase caiu da bicicleta na frente de um carro enquanto ouviu o podcast? Isso aí não é morte, isso aí é uma
0: experiência de quase morte, rapaz. <risos> pois é, rapaz, teve isso aí. Eu meu primo não sabe conduzir uma bicicleta, né, e ainda bota a culpa no nosso programa. Pô, Fernando, sacanagem.
1: Se isso acontecer, vocês acham que o programa ultrapassaria finalmente a marca de 30 ou 20 semanais? Você quer desejar o um bom <risos> <outro> mês, claro.
2: <risos> Cara, só alguns dos 280 primos que o Tom tem ouvem esse programa, cara. Você ainda quer matar um.
0: Não, pois é, mas o negócio da minha família é que você mata um primo, você tem 800 mais pra ouvir. Então, se você matar de pouquinho, não tem problema. <risos> Acho que dá pra gente fazer um peso legal ali entre o sacrifício dos primos pra chamar mais gente e a manutenção dos primos pra você gerar a audiência, né? Mas eu tô falando de morte diferente. Eu tô falando de morte morrida assim por tiro doença, sabe, pelas mãos do mal.
1: É, que deprê, gente, mas é é bom avisar antes que dá <risos> tempo, né, que os ouvintes que ainda restarem desligarem o programa, né, antes de cara é mais triste.
0: Exatamente, mas antes de, disso tudo, vamos falar das nossas bebidas, vamos para a nossa já tradicional, para os nossos trito ouvintes, <risos> a apresentação das bebidas. Canete, você que está voltando depois de um tempo afastado de nós, o que você está bebendo hoje?
1: Estou voltando com sempre, rapaz, vou na bola de segurança, na Mistel,
0: <risos>
1: sigo na chama Mistel, propriedade xamânica.
0: <risos> propriedades xamânicas.
1: É, a gente falou disso no programa, Eu não, não foi o gordo que falou? Falou que tem um negócio que é Amstel. ou foi você que falou, Tom? Alguém falou um negócio que é Amistel tem umas propriedades xamânicas.
0: Eu não lembro, a gente lembra sempre da propriedade xamânica de ser a única cerveja que segura gosto depois da dengue, como a Carol sempre fala. Ah, então deve ser isso, deve ser isso.
1: Por isso que foi cunhado o termo Xamistel.
0: Chamam Chamamos -tel, exatamente, olha. Cerveja boa, <risos> cerveja boa <risos> barata, com poderes xamânicos. E aprovada pela Organização Mundial de Saúde, caso você tenha dengue. <risos> Boa escolha. Fabão, o <risos> que, que você está tomando com a gente hoje, bicho? Cara. Eu tô
2: tomando a Mistel. E eu vou falar um negócio aí, hein? A gente falou já uns programas atrás aí que esse negócio de inflação ia doer no bolso. Enquanto tava aumentando o preço da carne, enquanto tava aumentando o preço da farinha, do pão... Beleza, tá complicado, mas assim, dá pra trocar a carne por, sei lá, batata? <risos> Agora tá ficando complicado, cara, porque tá aumentando o preço da cerveja. O item de primeira necessidade. Primeira necessidade. Eu não posso mais comprar no excesso de cerveja aqui perto, cara. Agora tem que ir até o mercado, enfrentar a Covid, porque o bigorrilho, ele quer que a gente, morre. <risos> Então eu não posso mais comprar no SOS Cerveja, cara. Eu tenho que comprar no supermercado a cerveja, porque senão eu é pago caro.
0: Mas o que aconteceu no SOS Cerveja? Eles só aumentaram muito o preço? Cara, muito preço, velho. Aumentou 80 centavos cada latinha
2: em todos os SOS Cerveja perto da minha casa de uma vez. Nada de mistério. Isso no caso da Mistel. Se eu não me engano, inclusive, a Heineken foi pra 7 conto uma latinha.
0: Tô louco. Isso aí é impensável pro cidadão brasileiro. Não tem como.
2: E o entregador falou que tá faltando garrafa, tá faltando latinha e que o pessoal vai encher a cara no final do ano, e que em janeiro pode acabar o mundo e acabar a cerveja.
0: É o apocalipse chegando, senhoras e senhores. Vocês estão ouvindo as primeiras trombetas do apocalipse se aproximando de nós. Pelo menos ainda tem a Mistel para você, tá bom? Por enquanto,
2: não vai ter latinha, mas mas acho que a Mistel ainda vai ter.
0: É, então. <risos> Vou começar a vender a Mistel no saquinho, que nem fazia refrigerante em estádio. Com essa inflação aí, acho que já
1: era o caso da Amistel já rolar um patrocínio pra gente, né?
0: Pois é, a gente fala isso todo programa. Paga nós né, Mistel.
1: Então podia ter rolar o um naming rights, né? Amistel Mistel por request, né, que nem fazem com o estádio e, e tal, podia, né?
0: Sim. Ah, esse é o podcast gravado diretamente do Amstel Studios. <risos>
1: Arena Amstel.
0: Arena Amstel. <risos> então, rapaz. Vou apresentar a minha bebida aqui. Eu não comprei a Amistel hoje, porque a única conveniência que entrega aqui nos arredores da minha casa, os caras queriam cobrar R$4,99 numa latinha de Amistel. Falei, então não vou pagar. Que
2: é isso, rapaz, tá vendo? Tá um absurdo esse negócio de Amistel. Tá muito caro. Se você não paga nós, nós, ela não vai ter dinheiro pra comprar a cerveja de vocês.
0: Mas, cara, é aquele negócio. A gente que tá fazendo essa propaganda gratuita da Amistel... Tá caindo na boca do povo, o preço tá crescendo. Oferta e demanda. Uhum. Os economistas liberais tiveram tudo uma gozadinha na calça agora. Ai, oferta e demanda. Uh. A
1: mão invisível, rapaz.
0: A mão invisível. A mão invisível do Queiroz. A mão invisível do Queiroz. A mão invisível do, <risos> mão invisível
1: do Guedes, o nosso saco, né?
0: Exatamente. E a mão invisível do mercado dando aquela dedada no seu rabo, né? Não solicitada. <risos> Enfim, como era pra pagar caro na cerveja mesmo, eu recorri mais uma vez a uma marca local. Tem uma cerveja aí que chama Wunder. Wunder. Você tá bebendo local, velho.
2: Local é uma cerveja muito ruim.
0: Não, não. Uma marca local. <risos> Embora eu já tenha frequentado umas festas aí que uma local bem geladinha salvou vidas. Eu tenho que deixar isso bem registrado. Mas enfim... É uma cervejaria aqui do Height. E, rapaz, essa é a da cervejaria mais chiquezinha que tem aqui é a que tem menos frescura. É a mais barata. E não tem aquele negócio, ai, blá, 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 da pay eu não sei o que lá. Eles têm trigo, pilsen, red, que eles nem explicam o que é. só red de vermelho. E mais uma outra lá. Aí! aí. aí. Eu, pedi, eu pedi daí dois Pet Porque, inclusive, eles tão, não tão dando um braço a torcer nessas histórias de, ai, porque é que eles não chamam de growler, não. Eles falam pet, garrafa pet de chope, um litro e meio, 18 reais. A cerveja uhum. dos caras é uma das melhores que tem na cidade. Não tem frescura. O preço eu acho honesto pelo que eles vendem. Tá gostoso pra cacete. Então, provavelmente, deve aparecer com mais frequência a Wander aqui. Inclusive, o melhor chope de trigo que eu já tomei de todos os tempos é essa marca que faz. É impressionante, é muito bom mesmo. Como é que escreve?
2: Fala aí pros nossos, os nossos ouvintes, faz favor.
0: w u n d E.R., r Wunder, Bier, daí Beer, que nem alemão, B-I-E-R, Wunderbier. É bom, é realmente bom. Deve ser Wunder mesmo, né? É, Wunder, Wunder, não sei como é que fala, mas é realmente muito bom. E qual que você comprou? Eu comprei duas, é, duas garrafas de um litro e meio, eu vou beber um litro e meio da Red, Red. não vou nem falar que é Red Lager, porque tá escrito só Red lá, e tá indo depressa e eu acho que eu... E tá batendo, viu bicho, o negócio é, é forte. Esse programa tem tudo para dar errado. <risos> Aqui um pouquinho, né? Mas pelo menos a gente tem uma cerveja boa para falar do mórbido tema desse programa de hoje. A cerveja cor de sangue, muito bem lembrado, uma cerveja cor de sangue para falar da morte. E quando eu falo da morte, eu falo de quem? 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 Jair Bolsonaro. Aí. <risos> Sim, senhores, porque enquanto os ingleses que tem lá o primeiro ministro que não sabe nem pentear o cabelo, né? Que a gente apelidou carinhosamente ele aqui de Pai Albino do Guga Chakra. <risos> e, mas eles têm. Enquanto <risos> eles têm lá o Pai Albino do Guga Chakra. Que não sabe pentear o cabelo, mas que conseguiu iniciar uma vacinação contra a Covid ainda esse ano. Aqui, os nossos três loucadinhos, né? Os nossos birutinhos, nossos governantes piradinhos, estão falando em pelo menos 60 dias para a Anvisa aprovar uma vacina emergencial. E estão prorrogando o vencimento de testes que estão para vencer, porque dizem que ainda presta. E nesse meio tempo, reduzem o imposto para importação de arma.
2: Olha aí que beleza, rapaz. Porque seringa eles não conseguiram arranjar ainda. Eles não estão preocupados em arranjar. -se seringa, mas se não tem nada pra enfiar a vacina, vamos fazer um buraco com arma, com um tiro, uma bela <risos> um tiro e a gente joga a seringa depois dentro do buraco o que vocês acham?
0: <risos> é uma boa ideia, olha aí. Imunizado a bala, né? O sujeito é imunizado a bala, você bebe a bala <risos> em, em vacina e atira diretamente no coração do sujeito que daí a vacina entra diretamente na corrente sanguínea O pior vai sobreviver? Não sabemos. Mas essa estratégia mirabolante do governo bigorrilho tem tudo pra dar certo.
1: Vocês acham que o Zé Gotinha vai chegar lá no posto e vai falar, faz a arminha, faz a arminha. Vai fazer com os dedinhos. Esse é bonitinho, esse é bonitinho.
0: Cara, os caras vão colocar uma calça camuflada no Zé Gotinha e uma faixa vermelha na cabeça dele, tá ligado? <risos> <risos> vão fazer o Zé Gotinha pegar peso. É o ramo da saúde, entendeu? Você
2: acha que o Zé Gotinha, em vez de, em vez de seringa, ele vai, ele vai aplicar vacina Aquela pistolinha que deixava a marquinha no braço assim quando a gente era criança?
1: Cara, isso daí é uma coisa que eu sempre penso, velho. Que sempre se fala esse negócio: eu sobrevivia aos anos 80, né? Que é, ah, ninguém, ninguém usava assim de segurança do carro, não sei o que. Lembra que botava aquela fila de moleque lá e todo mundo sendo vacinado com a mesma pistola? Tipo, se alguém tinha alguma coisa, passava pra todo mundo, <risos> rapaz. Porque sobrevivia os anos é 80, sobrevivia tudo. É, não era aquela fila lá, molecada com a manga levantada e todo mundo na minha pistola. Trocava, nem trocava. Olha assim. aí,
2: rapaz. Damaris ficaria enojada se ela ouvisse você falando que todas as crianças estavam na mesma pistola.
0: <risos> Por outro lado, o governo Bigoreiro em geral ficaria satisfeito, né? Porque eles estão tudo querendo mexer naquela questão de, de redução de dano, né? Que aquelas é, para quem não sabe, mas enfim, a gente tem que explicar é quando os assistentes de, de saúde ali, os assistentes sociais, cedem pra quem tá em uma situação de vício muito pesada, os materiais, né, descartáveis a pessoa usar, para além da pessoa tá na situação de droga terrível ali e não acabar pegando alguma doença transmissível pelo sangue, né, para não precisar dividir a, a diabo da seringa. E o Bolsonaro quer acabar com isso aí, essa palhaçada de da seringa pro drogada aí. Então, vacinar todo mundo com a mesma arminha, aprovado. Olha aí, rapaz, mais uma vez o Tom, o tom
2: vem, vem desgraçar no. Nossa nossa vida e vem imitar ó, esse desgraçado, essa voz filha <risos> da puta que ninguém quer ouvir. Nem assisto mais TV para não ter que ouvir esse desgraçado.
0: E aí, vem o Tom imitar ele. Cara, eu já arranjei problema em casa por causa disso aí. Você não tá ligado. A minha digníssima Por que que você tá imitando esse homem? Eu tenho que ouvir a voz desgraçado quando eu não quero. Às vezes que tem <risos> no jornal, aí você vem falar, cala a boca. Fica quieto. Não imita esse homem na minha casa. <risos>
1: você pode falar que é possessão, né, Tom? pô, eu não controlo e tal, ele vem, né, não é voluntário, né. <risos> coisa ruim, coisa ruim, cramolhão, canhoto, sete pele.
0: Mochila de criança. Mochila de
2: criança,
1: esse é o melhor apelido, rapaz.
2: Ó, oh, explica pra mim, eu não entendi, velho.
0: Você não tá ligado no mochila de criança, Fabão? Não tô, rapaz, porque ele se porque pendura nas costas. Rapaz.
2: Isso, exatamente. Olha aí, rapaz. Nunca tinha ouvido falar disso aí.
0: É Eu adoro
2: é. filme de terror, mas nunca tinha ouvido falar disso aí. É que o filme de terror que eu vejo não tem demônio.
0: O filme, pior filme de terror que você pode assistir hoje é o Jornal Nacional, rapaz. Eu acho
2: também. Inclusive, eu tava pensando aqui eu, no tom, assim, com a, que ele já arranjou treta com a moeda dele, dele fazer aquele negócio: chega no ouvido da gata e fala. Fala aí, Tom, que eu não sei imitar. Chega
0: no ouvido da gata e fala: que decepção pra esquerda do Brasil. <risos>
2: Já pensou, rapaz? Como, como diz uma amiga minha, minha vagina secou. É, vai...
0: Mas é, rapaz. Quem tem sorte no amor nesses casos é o nosso amigo Canete. Porque enquanto eu tô aqui imitando Bolsonaro, ele impressiona as gatinhas imitando Lula, rapaz.
2: Verdade. Companheiro.
1: Cara. Companheiro Tom.
2: Sim, presidente.
1: Eu tenho um problema que na, na casa da minha irmã imitava o Lula e ela, ela me, me reprimia por imitar o Lula, rapaz. Então eu tive um problema parecido com o seu.
0: Ah, mas irmã, a gente gosta de irritar, cara. Exatamente. <risos> Enquanto você tá com a sua irmã, você tem a obrigação de imitar o Lula pra irritar mesmo.
1: Grande. Não, e, não, e agora eu tô, eu tô meio que cooptando os meus sobrinhos, né? Que o, o meu sobrinho já tá... É, a gente imita o Bolsonaro, né? E <risos> ele, tá, ele tá montando bonequinhos do, do, do Bolsonaro com os Legos dele, rapaz
0: Tá de sacanagem Cara,
2: como que, como que é o bonequinho? Porque eu adorava Lego, rapaz Como que é o bonequinho do Bolsonaro com Lego? Conta aí pra nós
1: Cara, eu não sei, assim Ele, ele, ele fez um... Que lá você pode fazer as combinações, né? Ele pegou lá um bicho mal encarado Colocou um, aquele cabelinho lambido de outro E achou um terninho Aí ficou igualzinho, rapaz Uma coisa impressionante
2: Coloca a bunda no lugar da cabeça.
1: <risos> Coloca uma, uma fralda na boca, né? Então, então, é igualzinho, rapaz. Impressionante. Aí nós fazemos números com o Bolsonaro, rapaz. Faz arminha e tal, essas coisas. <risos>
0: Não posso fazer o Lula, é proibido. Você pode fazer um buraquinho do Lula também e fazer um telecat com o seu sobrinho ali, cara. Fazer um ringuezinho <risos> e pôr os dois pra brigar.
2: Eu não sei se tem o Lego Telequete, cara, mas eu gostaria de ter o Lego Telequete. Eu teria o Lego Telequete hoje, inclusive.
0: Deve ter algum Lego do, dos WWE lá, daquelas lutas livre-americanas. Não é possível que não tenha. Ah, eu não ah, sei não, ter, hein, cara. Né?
1: O Lego tem de tudo, né? Deve ter sim.
0: Porque isso é divertido mesmo, cara. Você põe um bolsonarinho, um lulinha, pega duas pessoas pra fazer as vozes, cada um faz um discurso e depois parte pra porrada.
1: Você faz ali um chocolate quente, fala que é lama e tal, né? Deve ser divertido.
0: <risos> uma boa ideia mesmo. <risos> esse negócio de gente lutando na lama não é as mulheres que faziam nas 80? Isso tinha que ser uma luta de primeiras damas. Rapaz, tipo
1: a Michelle contra a Marcela Temer, assim? Isso! Ah, é, 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 é.
2: Machismo! Olha só, eu ia sugerir uma outra coisa, mas agora que você falou isso aí, eu vou sugerir uma outra coisa no final do programa.
0: Pode continuar. Mas enfim, o negócio é que a gente fica aqui brincando, a gente fica aqui discutindo, mas a gente vai esperar um bom tempo pra ter vacinação se vier a vacina, né? Porque o governo, nem o Ministério da Saúde, que eu acho que o Ministério da Saúde o cara tomou um esporro e tá com o rabinho entre as pernas e quem tá dando as cartas é o Biro Johnson mesmo. Entendeu? Mas o Biro Clóvis tá pondo empecilho pras vacinações, né? E aquilo que o Fabão falou, bicho, tá querendo ver tá o brasileiro morrer. Tá cada vez mais essa conversa de ah, porque não, a gente não sabe, as projeções, se existe mesmo uma Chance do Bolsonaro em 2022, ele já tá lá, não vai votar em mim? Vou matar também, não vai, vai morrer. Entendeu? Então tem essa questão da vacina que tá enrolando pra cacete, até o, o pai albino do Guga Chakra conseguiu organizar uma vacinação lá. Na verdade, não conseguiu. Alguém deve ter assumido a, o negócio aê! aê! Alguém deve ter assumido o comando de vacinação lá enquanto ele brincava de Lego. Aquele cara tem uma cara de que ele fica sentado no dia inteiro na casinha do primeiro-ministro lá, jogando bolinha de gude e assistindo desenho. Uhum. Mas enfim, ele não entrou no caminho, não atrapalhou quem queria fazer. Aqui o cara atrapalha, velho. Isso. Tá tendo aquele rolo de desmantelar a política de antimanicomial do país, que é pra internar e dar eletrochoque mesmo. Você entendeu? O cara tá. E, e abaixar baixar o imposto da arma. Ou seja, o maior. Mas pensa feito, bem, cara. Quanto mais pessoa
2: morrer por meio das armas que as pessoas vão importar, mais barato, menos dinheiro com vacina gasta.
0: Porque tem menos gente pra vacinar.
2: É. Uhum. Olha aí, rapaz. É estratégico, é tudo estratégico. Isso aí chama chama mão invisível do mercado.
0: Tá vendo? A gente aqui falando, a gente não entende nada da economia global. A gente não entende nada de gestão, rapaz. De, de gerir um país. Quem entende é o Quem, quem Entende é o Paulo Guedes. Né?
1: Para ver as coisas, as prioridades, né? O dia que começou a vacinação lá na, no Reino Unido não foi o dia que teve o, a exposição lá do, das roupas da posse do, do Bolsonaro e da
2: e da Bixec. mesmo dia, não foi? Nunca vi isso, rapaz. Um presidente fazendo brechó.
0: <risos> não, rapaz, não diga isso, é um presidente estimulando a moda, rapaz, a alta costura
2: Ah, claro, o cara que, o cara que vai nas reuniões de, de ministeriais com camisa do Palmeiras, falsificada, né?
0: <risos> Aposto que você vai ver a etiquetinha do, do, do Terno, do Bolsonaro, tá escrito João Paulo Gutierrez Pois é, rapaz
1: Assim, teve várias versões no Twitter, várias montagens da, 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 ali da, das roupas, né? Quais, qual foi a favorita de vocês? A que eu mais gostei era que do Bolsonaro colocaram uma camisa de força, da Michel eles colocaram uma estampa de laranja
0: no vestido. Assim. Essa foi a minha favorita. Eu vi um que eu não lembro qual que era a roupa do Bolsonaro, mas que no, no lado da Michek tinha um cheque gigante, tipo aquele cheque que o povo pega de, 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 de é, 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 é. Eu não lembro qual era a roupa do Bolsonaro, porém. Mas, cara, é sensacional. O que eu gosto desse governo é isso. Tem presepada, governamental, tiro no pé na saúde, o cambal. Mas, cara, esse passo a mais que o Biroleib Biro dá... Bigorrilho, cara. Fala, fala mal de Curitiba. <risos> que o bigorrilho dá, esse passo a mais do bigorrilho, é que é sensacional, cara. O que, que dá na cabeça do sujeito... O país implodindo O dólar nas alturas O povo tá morrendo A pandemia voltou pior do que nunca nessa segunda onda E não tem vacina Alguém ali naquele meio Pensou, falou não, Por que a gente não faz uma exposição da roupa da posse? E os caras deram sinal verde Porque é, é uma loucura, você entendeu? É uma terra da fantasia É a agenda
2: positiva, né? É a famosa agenda positiva E abre a exposição justamente durante uma pandemia Que ninguém vai ver Eu acho que eles deviam deixar todo mundo Beijar a faixa presidencial Inclusive
1: num evento que parece que ninguém tava de máscara, né? Tem isso também, né?
0: Mas então, rapaz, esses extremos são maravilhosos, cara, porque é um circo. O Bolsonaro quer facilitar essa questão do internamento manicomial, que é pra garantir moradia depois de sair do governo, rapaz. Você vê entre o Bigo Hill pessoa, <risos> e o Carluxo, o próprio Pistolinha. Mano, se, se for mais fácil botar uma pessoa no manicômio, esses caras têm tudo moradia garantida,
2: bicho. Mas é complicado, porque no manicômio ele pode botar Grande amigo dele que é o Adélio.
1: <risos> Como é que é o nome do programa aí? Queria é substituir o minha casa, minha vida. Casa verde amarela. É isso, não é?
0: Eu acho que é isso. É,
1: não. Ele tá garantindo a dele, né? Tipo, tá, tá pensando no futuro, rapaz. Casa verde amarela que
2: para mostrar que ele é louco. O programa Casa Verde Amarela tinha uma uma janela muito mais alta que a porta e a casa verde amarela era azul. <risos>
1: Era uma casa muito engraçada, rapaz.
0: <risos> pois é, <risos> Ai, meu Deus do céu. Rapaz, o pior... Eu nem sei o que é o pior, rapaz, eu, eu perdi até a linha de raciocínio, é muita loucura, é muita doideira, rapaz. essa desmantelação toda da questão de, de atendimento a quem, a quem tem problema mental, rapaz. vai mal o programa do que? A camisa de força verde e amarela? É, é o eletrochoque rumo ao futuro? É isso que esse, essa desgraça quer? Pra que ninguém, o cara pega e mete o bedelho em coisa que ninguém tá preocupado, tipo assim, olha, tá funcionando, vamos quebrar? Bolsonaro é uma criança de 6 anos Na casa do amiguinho que tem brinquedo melhor que o dele Fala assim, hum, vou quebrar Não fui eu que fiz Ah, tá funcionando, é bonito, eu vou destruir e É assim que funciona a mentalidade daquele rapaz bicho. É, é triste Olha cara, eu acho que ele tá sendo muito educado Seis anos é muito <risos> eu tô atribuindo capacidade mental demais pro sujeito né?
2: Seis anos eu, eu ainda, o chimpanzé ainda consegue fazer, o Bolsonaro tá baixo do chimpanzé <risos> se eu não me engano até sete anos o um chimpanzé equivale a mentalidade de um ser humano de até sete anos sem querer falar mal do, do, dos filhos dos meus amigos <risos> mas o Bolsonaro tem menos que um chimpanzé rapaz Menos que o chimpanzé.
0: Por outro lado, a possibilidade do Bolsonaro mastigar a sua cara fora é muito menor do que um chimpanzé fazer isso. Eu tenho medo de
2: chimpanzé, cara.
0: Eu tenho mais medo do Bolsonaro, mas eu tenho medo do chimpanzé.
2: Cara, principalmente se for o. Como é que é o nome
0: dele mesmo? O Bubbles. Quem? O chimpanzé do Michael Jackson?
2: Não, rapaz, o chimpanzé do, do Planet Macacos. <risos> ao ah, César?
1: Ah, ah, é isso, o César, é isso. Uhum.
2: Você não compara
0: o, o César ao Bolsonaro?
2: Não, claro que não, exatamente isso que eu falo. Se o Bolsonaro não compara o chimpanzé normal, ao César, que é, é um chimpanzé educado que quer evitar a guerra. Só não consegue, mas ele quer. Eu não vou comparar nunca com o Bolsonaro. O César é tipo o Biden, assim.
0: Não é o melhor que a gente pode ter, mas é o que tem pro momento. É por aí. <risos>
2: <risos> mas deixa eu falar uma coisa sobre essa exposição de roupas aí, rapaz. Esse brechó do Palácio da Alvorada. Essa aí é a melhor forma que a gente tem pra conseguir fazer a vacina entrar no Brasil. O um especialista em logística que deixou vencer lá mais testes contra a Covid do que a gente já, já usou. E aí, que a, que a Anvisa fez? Não, tá vencido. É igual a minha irmã. Minha irmã, um dia, pegou uma, uma, uma lata de leite condensado lá. Falou, tá vencido. Acho que eu vou fazer brigadeiro, né? Porque, já que venceu, eu vou usar.
0: Esquenta, né? Esquenta que mata
2: todos os micrófonos. Abriu a lata de leite condensado lá, já estava na cor de brigadeiro. Mesmo assim, ela colocou cacau e fez o brigadeiro. E ficou indo ao banheiro e soltando aquele brigadeiro líquido durante uma semana, graças a esse leite condensado, porque na minha família as, as, as
0: comidas não vencem. A sua irmã ficou uma semana emitindo discursos do Bolsonaro. Por, por aí,
2: por aí. Vários perdigotos. <risos> e aí eu descobri que o Ministério da Saúde é igual a minha família, rapaz. A comida não vence. Quando venceu, a gente continua utilizando, a gente continua testando. A gente cheirou o leite, tá com cheiro de azeite, mas eu acho que se cozinhar, sai o cheiro. É assim que funciona. O Ministério da Saúde foi lá, colocaram a Anvisa pra falar assim, não, Tá prorrogado esse negócio aí de vencido, rapaz. Não, isso aí, era... isso aí fica tranquilo. E aí, na hora de falar assim, cloroquina, que a gente já sabe. Não, tem que usar cloroquina, porque, inclusive eu tenho uma tia, viu? Tem uma tia que tá tomando cloroquina direta, e ela jura que é por causa disso que ela não pegou covid ainda.
0: O coração tá quase explodindo, mas covid nada. É.
2: Aí, rapaz, aparece o nosso querido, essa sensacional pessoa, especialista em logística, que deixou vencer aí os testes, o Pazuzu. O Pazuzu... É o Pazuzu ainda lá na saúde? É o Pazuzu, rapaz, você não sabe porque, né, é aquela coisa. O Pazuzu, ele não aparece, só fica nas sombras. O Pazuzu pega e me, me vira e fala assim que se tiver que aprovar o um uso emergencial de uma vacina, vai demorar 60 dias pra aprovar. É um
0: conceito bem elástico do que é emergência, né? Pois
2: é, dá tempo da vacina vencer na mão dele. <risos>
0: A mesma lógica da sua família, rapaz. Mas daí a vacina vai ficar aquele gostinho especial. É, vai estar tá aquele
2: gostinho de sair o cheiro, tá valendo. Mas aí tem esse negócio aí do Brechó e do Palácio do Planalto que eu queria dizer, que eu acho que é um jeito bom da gente conseguir trazer a vacina pra cá. Por quê? A vacina tá lá na Inglaterra, logo logo ela vai ali pra Espanha, vai pra Itália, vai pra sei lá onde. O Bolsonaro, ele só usa camisa de time falsificada. <risos> O único terno que ele tinha, ele colocou ali em exposição no Palácio do Alvorada. Periga é ele colocar a faixa presidencial ali para as pessoas pagar 5 reais para beijar a faixa presidencial e passar Covid para mais um monte de gente. <risos> Aí o Bolsonaro pega, tá sem terno. Qual que é a manha? A gente começa. Fala assim, Bolsonaro, você precisa de um terno, mas precisa de um terno fudido, cara. Vamos mandar você pra Inglaterra. Tem o... o alfaiate da rainha, ele vai fazer um terno pra você. Você paga o cartão corporativo aí, é só 25 milhões. Depois o Queiroz põe aí, deposita de 2 em 2 mil na sua conta e aí fica tudo bem. <risos> você vai lá pra Inglaterra pra fazer esse terno aí, rapaz. Manda lá o avião pro Bolsonaro dentro pra fazer esse terno e põe algum coronel, sargento, general, sei lá, alguém aí que cuida daquele segundo avião que leva, leva os miojos que o Bolsonaro faz porque ele não come a comida dos lugares.
0: <risos> os engradados de cup noodles. Isso. E aí
2: na volta... <risos> E aí na volta, Fabão, o que
0: que acontece?
2: Aí vai lá o general veneno que fiscaliza o que a segurança do avião, e esse coronel, o sargento, sei lá o quê, coloca um monte de mala assim. Dentro vai estar tá cheio de vacina contra a Covid, mas fora ele escreve assim, cocaína. <risos> Essas malas vão entrar no avião. Ninguém vai, vai questionar o cara. <risos> e o cara traz um monte de vacina aqui pro Brasil. E aí a gente consegue ser vacinado. Sabe quando o Pazuzu vai ficar sabendo que isso aconteceu? <risos> Nunca. Cara, quando vencer
0: sei lá o quê, cara. <risos> é, Fabão, é, é, é. o negócio é o seguinte, rapaz. Essa estratégia é muito boa, mas do jeito que a coisa tá andando O brasileiro vai conseguir a vacina Do mesmo jeito que ele sempre consegue as coisas, rapaz Indo pro Paraguai buscar
2: É aquela coisa, o vírus vai morrer na sujeira seca Da maçaneta da porta do hospital E o brasileiro vai lá lamber E aí assim ele vai se imunizar <risos> Indo no para Paraguai, eu queria só falar uma coisa, rapaz.
0: Eu não posso falar isso porque eu vou ser preso, deixa quieto. Canete, você tá quietinho, rapaz? Tá triste com a situação do país? O tanto que você tá cabrunhado aí? Eu estava refletindo sobre aquilo
1: do que você estava falando da questão Os governos faz tudo errado, as coisas surreais, né? Eu estava pensando no seguinte, esse governo até quando ele faz o certo, ele não faz o certo pro só ele faz errado, né? Por exemplo, o Eintraub, lá, quando foi quando foi lá pro, pro, pro Banco Mundial, né? Tinha 400 motivos para demitir o cara. E aí, no fim, foi ali um o esquema pra livrar ele, lá do esquema das fake news, lá e tal. E agora aconteceu de novo, que o cara lá do turismo e tal, tinha todos os motivos pra de ser demitido, que desde o começo do mandato se fala da coisa dos laranjas. E, mas, na verdade, o cara agora é demitido porque vai colocar alguém no centrão. Então, até quando esse governo ele faz o certo, ele faz errado. <risos>
2: Isso. Provavelmente
0: vai entrar alguém pior. Vai
2: entrar alguém pior, exatamente. Então... Não, rapaz, vai entrar alguém do Centrão. Não.
0: A salvação desse país, né?
2: A salvação desse país, rapaz. O Centrão está ali desde sempre, salvando esse país. E olha só que bonito, rapaz. Centrão, grande
0: campeão das eleições, por sinal, né?
2: Das eleições municipais, né?
0: Sob a égide de José Sarney, rapaz.
2: O verdadeiro imortal da Academia Brasileira de Letras. O Marimbondo de Fogo Conta essa piada pra mim que eu também não entendi Por que Marimbondo de Fogo Ele tem um livro com esse nome, rapaz O Sarni tem um livro? É, rapaz, você acha que ele entrou na Academia Brasileira dias por quê, rapaz? Acha... Ah, eu não sabia que precisava ter livro na pele.
1: Você acha que era, foi por Conchal Político, foi pra puxar saco? Não, foi pelas qualidades literárias do José, rapaz E um dos livros dele se chama Marimbondo de Fogo
0: Ah, mas pra que, que o, Ivo Pitangui, o Ivo Pitangui por
2: acaso tem livro?
0: Tem, mas esse pai deve ser encadernado com pele humana Olha, aí, aí eu compraria, cara eu comprei. É, cara, marimbondos de fogo, eu imagino que conte a história de como o brasileiro. O que o brasileiro sentiu entrando no próprio rabo em 88, quando ele assumiu a, a presidência, entendeu? A época da hiperinflação, aquela época desgraçada. Como é que o. O que o brasileiro sentia no toba todo dia? Marimbondos de fogo.
2: Eu achei que marimbondos de fogo fosse o que a minha irmã sentiu quando ela comeu aquele
0: brigadeiro lá de. <risos> É mais ou menos a mesma coisa. Fabão. o brasileiro médio, hoje também, mas naquela época que o Sarney estava cronicizando, ele sentia os marimões de fogo entrando, a sua irmã sentiu saindo Mas
1: marimões de fogo eu já penso em, em, né, em insetos alcoólatras né rapaz, já, cara, é uma Olha aí, interpretação, porque você nisso. vê que a, 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 a verdadeira poesia, ela é aberta à interpretação né rapaz, então cada um tem a sua visão né.
2: ótima, marimões de fogo são os marimões bêbados rapaz, eles, eles acabam dando ferroada no, no orelhão, no poste <risos>
1: O bot errado, né, rapaz? Errado. Você vê como a história ela se repete, né? Que é, na, na época tinha os fiscais do Sarney e tal, né? Agora, quando teve esses homens de preso aí, que o Bolsonaro veio falar que, não, porque tem que ter um patriotismo, segurar o preço, sei o quê. Coisa não vai pra frente, né? Ela vai e volta, né?
0: De novo, eu sou obrigado a repetir, vai e volta no seu traseiro. Eu acho que você ofendeu o Sarney agora, rapaz. <risos> na verdade, vai e volta com areia no seu rabo.
2: Se eu não me engano, o Bolsonaro é o, sei lá, o quadragésimo, não, o trigésimo oitavo.
1: Exatamente. Inclusive, a aliança pelo Brasil seria 38 por, por causa do Farmin e porque ele é o 38 oitavo presidente.
2: Ele é o 38 oitavo melhor presidente do país. <risos> o Sarney é o sétimo e eu acho que comparar o Sarney com o Bolsonaro é muito feio, cara. O Sarney fica chateado. O perigo é ele morrer por isso. Se você fizer
1: que nem a CBF lá, que, né, numa analogia futebolística, ela considerou Taça Brasil e o Robertão campeonato brasileiro, unificou, né? Então o Bolsonaro seria o 4 x porque você tem que contar o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, rapaz. Eles não foram presidentes, mas foram supremos mandatários,
0: né? Então. Se você usar uma lógica meio mundial do Palmeiras, tem 40. Exatamente,
1: se tiver. Ali um título por fax
0: e tal.
2: O, o novo partido do Bolsonaro vai ter que chamar Ponto 40, então. Só melhor, só melhor. É arma que só a polícia pode usar, mas, mas tá na mão da milícia. É arma
1: uso restrito, né? Que fala, né?
2: Governo Bolsonaro, rapaz. É. é de uso restrito, não era pra ter saído daquela porra daquele, daquele congresso, e aí tá na mão da milícia.
1: Numeração raspada também? Oi? Comeração raspada também? <risos>
0: Ah, o partido .40 com a nominação passada. <risos> que maravilha, rapaz. Eu não sei nem por onde prosseguir, gente. Tá, tá muita tristeza. A gente fica dando risada aqui, mas é de desespero, né?
2: Cara, a gente podia fazer uma coisa mais leve agora, podia falar de racismo. <risos> <risos>
0: Cara, eu acho que é pertinente,
1: porque nós já entramos nas analogias futebolísticas, né? Então, a gente poderia falar do caso do, né, que, que aconteceu essa semana, que foi do, justamente lá dos jogadores que saíram de campo por causa do, do quarto árbitro que fez uma ofensa racista.
2: Esporte.
1: Esse ano que a gente teve, teve a questão da repercussão toda do Black Lives Matter, então essa questão dos protestos anti-racismo estão acontecendo em todos os esportes, né? Mas uma coisa que sempre se falou aqui é no futebol, é, um esporte que, que com outros, como basquete, que tem uma maioria, muitos atletas negros são ídolos, é, a maioria dos atletas são negros e tal, não estava acontecendo uma reação à altura, e isso finalmente aconteceu essa semana, eu acho que foi um troço meio exemplar, né, porque... As situações que tinham acontecido até agora estavam tá, muito tímidas. Não era uma coisa, uma mobilização como que acontecia na NBA, por exemplo, né? É uma
2: coisa interessante porque veio de um time turco. Claro que os jogadores não eram turcos, mas veio de um time turco. Porque a Turquia, a região ali da, da Turquia, Albânia, Azerbaijão, eles são... são meio zoado pelo mundo, todo mundo sacaneia eles, mas assim, eles também são bastante racistas ali naquela região e veio de lá essa essa reação É uma situação que
1: ela mostra realmente essa questão de como o racismo, ele é ele é muito subliminar, aquela coisa do racismo estrutural mesmo né? Então ali foi uma situação que o, o jogador recebeu o cartão e o assistente técnico foi lá reclamar e o quarto árbitro fez um, chamou falando, aquele negro ali, e esse auxiliar que é camaronês, o áudio do que ele falou, agora como tá dando pra ouvir que você fala no campo porque não tá tendo torcida né, por causa da Covid. Então deu eu ouvir ele falando por que, que você me chamou de negro? Se fosse um branco você não chama aí, você não chega na rua e, é...
0: Você ia chamar pelo nome.
1: Exatamente. Não chega e fala, ah, aquele branco ali, você fala um negro. Então é um troço assim que quem sai em defesa do cara que cometeu a ofensa. Ah, mas é negro não é ofensa não, mas só de você ter essa deferência já tá caracterizado racismo.
0: Na cabeça do desgraçado tem gente e negros no, no campo.
2: Exatamente, porque Aí um, um jogador reserva, que era o Dembabá, que é um jogador senegalês, porque o Ebo, se eu não me engano, é, é camaronês. E o Dembabá é senegalês nascido na França. O Dembabá foi para cima do, do quarto-arto, mas ele foi, ele foi para cima, mas ele foi é, muito educado, eu diria assim, ainda mais na situação que estava acontecendo ali. Ele virou e falou assim, você não diz aquele jogador branco ali que reclamou com você rispidamente expulsa ele. Você diz aquele jogador. Por que, é que você diz aquele negro ali? E é aquela questão uhum. do, do, do racismo estrutural, de diferenciar as pessoas. É óbvio que o negro sofre muito mais que o japonês, mas é falar assim, aquele japonês ali, aquele China ali, aquele negro ali, aquele não sei o quê. A gente não percebe, mas a gente acaba reproduzindo essas coisas. Talvez, para o quarto árbitro, e eu não estou defendendo ele, ele tenha a na Romênia, sei lá, não deve ter negro o cara pega lá e, e me solta essa porque ele diferencia alguém de alguma maneira, supostamente ele não é racista mas, olha aí que interessante ele aprendeu, do pior jeito que ele é racista sim, porque pra ele se, se o negro é uma pessoa diferente
0: no melhor cenário possível, né Fabão porque tinha outros jogadores negros ali na situação cara, não, não, claro. provavelmente não foi isso que aconteceu, não.
2: claro, mas é, mas é que tá o um negócio, e assim, mas o que foi histórico assim, em dois sentidos são dois times escrotos, tá? O time turco, basicamente, é um time... É... Existe toda uma, uma, uma história lá que, que eu, não, eu não vou saber explicar direito, mas, assim, uma história política dos times turcos na Turquia. Obviamente que os times turcos são na Turquia. <risos> <risos> toda uma história dos times turcos na Romênia. Os times turcos, eles, eles, as torcidas organizadas e... Turquia é um país que se divide em dois continentes ali, tem, tem a Turquia a parte turca na, na Ásia a parte turca na Europa e aí as, as torcidas organizadas assim como ocorreu aqui no Brasil, começaram a se revoltar contra o governo, o Edrogan foi lá e começou a patrocinar patrocinar mesmo, dois times é, da região metropolitana da capital e esses times, eu posso estar tá falando besteira, tá mas eu acho que eu estou falando certo
0: que é como esse programa funciona <risos>
2: esses times esses times acabaram crescendo com o dinheiro do governo. Por quê? Porque daí as torcidas organizadas iam defender o governo. É aquela velha história do, do governo de Hill usar um monte de camiseta, de time de futebol. Aí, um desses times é esse time aí. Então, é um time meio que odiado na Turquia. E, ao mesmo tempo, tem o PSG, que é o time do Neymar, que é um time que a grana do petróleo da Arábia Saudita, do Catar, sei lá de onde que é essa bosta do, do, do grupo lá que comprou o PSG, controla o time. Só que os caras têm jogadores, né? É aquela velha história. De onde vem as verdadeiras revoluções? Vem do trabalhador. Os jogadores de futebol são os caras que ganham dinheiro pra cacete, mas, de qualquer maneira, dentro dessa realidade aí, eles são os trabalhadores de dois, dois grupos que controlam times que são nojentos. Nojentos é a palavra que eu gostaria de usar. Desculpa se vocês acham que eu usei porque eu tava aberto, mas essa eu usei de verdade. Justamente, um jogo de PSG e Bakker Chacharier, que eu não sei falar o nome do time, resultou nos jogadores saindo de campo e, e gerando um momento histórico. Assim, eu acompanho muita parte de, de, de política no futebol e eu acho do caralho. E tem muita coisa legal que, que acontece assim, do tipo de relação de governo com o clube e com seleção de país, obviamente, mas com o clube também. E essa situação é uma situação assim, provavelmente desagradava, apesar o Hedrogan apareceu falando que o racismo é inaceitável. Por quê? Porque ele tava apoiando o, o, o time que ele patrocina.
0: É, muito conveniente,
2: Conveniente, né? mas assim, é, o Edrogan e o Qatar lá da, sei lá de onde, lá, eles não estão nem aí pra... pra... O negócio do racismo. Não, isso
1: daí eu queria fazer, queria aproveitar e fazer um parênteses. Foi, foi legal que você tocou isso daí pelo seguinte: é, de, no dia seguinte o jogo foi retomado, né? Que o, o jogo foi em Paris, foi no estádio do PSG. E tinha uma faixa ali, de, eu não lembro o termo exato, mas era Paris contra o racismo. E, e é muito curiosa essa questão porque, na verdade, a torcida do PSG ela é conhecida por, ser um, por ter muita gente, muitos integrantes racistas, né? Pois é. Inclusive o clássico francês lá que é o Olympique de Marselha existe existem muitas ofensas porque Marselha por ser si é do sul Marselha é uma cidade que tem muita imigração argelina ali, ali das ex-colônias francesas do, do norte da África né tem muitas ofensas racistas então real, realmente é, o, é uma situação que tem o um exemplo é legal mas tem esse fundinho de hipocrisia é,
2: claro e, e aquela coisa aquela coisa zoneada que é o futebol, a parte política do futebol é muito divertida quer dizer Depende, né? Quando você, quando você é candidato a presidente do Vasco, é meio zoado. A família real do Emirados Árabes, obviamente com esse nome, é um país árabe. Comprou recentemente, 50% de um time, comprou controle, vai, de um time de Israel que chama Beitar Jerusalém, que é o time mais racista em relação aos árabes de Israel. Isso é lindo, cara, porque assim, basicamente os caras ficam com com vários cânticos racistas durante os jogos e tal, tal, tal. É um time, vou repetir o nome, Beitar-Jerusalém. Jerusalém, rapaz, olha só. É, o Beitar-Jerusalém é um time extremamente preconceituoso, já teve vários problemas aí, a UEFA o saco do time e tal, tal, tal. Porque os caras não aceitam que se contrate jogador árabe e
1: tem um monte de coisa. Esse time aí, eu acho que já saiu, mas até algum tempo atrás tinha um documentário na Netflix chamado Forever Pure, é, Puro para Sempre que era a história desse time, eles fizeram um documentário no período que eles contrataram dois jogadores muçulmanos, se não me engano eram, eram da Chechênia, e a torcida ficou
2: revoltada e transformaram
1: a vida dos caras no do inferno até eles irem embora.
2: Então, olha aí, puta que pariu. Esse time aí foi comprado pela família lá do, do, dos sheiks do caralho, a quatro do Emirados Árabes. Eu não sabia disso daí, isso daí é sensacional. <risos> não, não, né? não, cara.
0: Sensacional. Tome, toma essa realidade <risos> na sua cara, seus botas.
2: É aquela coisa assim, você pode ser preconceituoso, você pode ser racista, o dinheiro vai te fuder a vida, rapaz. O capitalismo vai te fuder a vida o resto da sua vida. É aquela coisa assim, você pode, você pode morar em Santa Catarina. A Hungria brasileira. Daí vai lá o, sei lá, o, o maior Bernie Sanders e, e compra Florianópolis. Compra, a van, <risos> compra a van, rapaz. Compra a van, rapaz. A van. Um, um é... símbolo catarinense. Quem liga pra Florianópolis, rapaz. Nem, nem, nem os... Nem os... Quem nasce em Florianópolis é o quê mesmo? É, tem um nome lá, esqueci. Pronteado.
0: Enfim, Fabão, prossiga seu raciocínio.
2: Ah, então era isso, cara. Basicamente, <risos> a família real contratou, é, comprou aí o time que era preconceituoso com os árabes. Eu acho que a partir de agora, a gente tinha que dar o controle aí de Santa Catarina só na mão do, dos negros e dos judeus, entendeu? Tinha que dar o controle do Paraná na mão de alguém que, pelo amor de Deus, sabe o que está fazendo. Tinha que colocar o, o, o Rio de Janeiro... Na, não, na mão de, puta, não, não sei nem o que dizer. O Rio de Janeiro só fechando, rapaz. <risos> só fechando. Como? É verdade. Tem que destruir e começar de novo. Tinha que colocar... Vamos falar todos os estados ou não?
0: Eu não sei. Eu não tô com condições. Eu, eu só queria dizer que eu gostei muito sua analogia do, do capitalismo que não vê cor. É a, é a piroca invisível do capitalismo, rapaz. Ele não vê cor, não vê nada. Ele vê o, o seu brioco, ele vai lá e mete pra dentro. É a velha história. O capitalismo se apropria de tudo que dá dinheiro, rapaz. Sim. Se o time começou a dar dinheiro,
2: e eu sou árabe e eu tô vendo ali um time de gente preconceituosa com o árabe mas que eles enchem o estádio, eu vou lá e compro aquele time e falo, vai dá me dar dinheiro, rapaz. É assim que funciona.
0: Uma teoria econômica todinha.
2: É a velha teoria da, da, da luta de classe, que ela tá, ela, ela sempre se mantém, e assim, é aquela coisa. O cu da cobra, no bom sentido, se é que existe, é você ser mulher, negra, porque assim, você sofre, e pobre, né? Você sofre três preconceitos, que é o de classe, e o de cor, e o de gênero. Essa
0: mulher pode ser gay também.
2: E gay, é verdade. E aí você, você pega assim, ah, esqueci, que eu
0: ah, <risos> do jeito que essa coisa caminhando, a gente tem que encerrar por aqui e recomendar coisas. Vamos para nossas recomendações, galera! Recomendações randômicas. Fabão tá ansioso para fazer a recomendação dele. Fabão, por favor, comece. Cara, vai ser a primeira recomendações randômicas
2: que a gente vai ter com vinheta do Pereira de Londrina do machismo. <risos> Quando o Bigorrido foi eleito, surgiu uma fanfic na internet que agora parece que já, já derrubaram, sei lá quem que foi, o Araponga que fez isso, e o <risos> General Veneno... <risos> tinha uma fanfic legal pra caramba que chamava O Amor Corrupto, que as personagens... Olha que
0: nível esse programa chegou, rapaz. Tá recomendando fanfic.
2: Fanfic, rapaz. Personagens Marcela Temer e Michele Bolsonaro. Eu, eu na época, aí finados... Que ano que o Bigorrilha foi eleito? 2018? Era uma relação de amor entre Marcela Murcegão, Murcegão é o marido dela, e Michele Bigorri é o outro marido dela. Aí, rapaz, foi uma, uma coisa louca na internet, assim. Cada, cada semana saiu um capítulo novo, chamava O Amor Corrupto. Procurem no Facebook, procurem no Twitter, procurem na Deep Web, se vocês souberem como que é que eu não sei. Mas procurem, porque essa história é linda, é linda. <risos> Tocou seu coração, Fabão? Tocou meu coração. E eu diria mais, segundo o meu amigo Tom, que é especialista em fanfics, Existem várias
0: histórias e tem uma que envolve a... Manuela a Manuela Dalva.
2: Manuela Dalva.
0: Eu não sou tão especialista em fanfic, não. Eu tava só procurando no Google pra gente achar o nome da desgraça. Mano, alguém inventou uma história que as duas primeiras damas iam fugir do país pra denunciar a corrupção dos maridos e ajudar <risos> a esquerda a fundar o ursal. E aí... Eles pediram ajuda pra Manuela Dalva e nesse rolo rolou romance, entendeu? Porque toda boa fanfic que se preza, se não tem gente se pegando, não vale escrever a história. Eu espero que
2: alguém invente uma fanfic que envolva a Marcela Morcegão, a Michele Bigorrilho, a Manuela Dalva e a Luísa Erundona. <risos>
0: A fanfic mais bizarra de que eu já tive notícia, e eu vi isso num artigo do Cracked, que é um site legal que tem na gringa. Uma mente doente escreveu uma história erótica entre o, não sei das quantas, Snape do Harry Potter e os Teletubbies. Rapaz, <risos> esse é o mundo da fanfic. Não ouçam, não ouçam o Fabão. Não, ouvo, não vá atrás de fanfic, é um caminho terrível. No, no fanfic não é legal. Sabe, sabe o que a fanfic deu pro mundo? 50 tons de cinza. Aquilo lá era Por uma ah fan... Aquilo era uma fanfic de crepúsculo, cara.
2: Ah, é? Sim. Eu não sei nem o que significa crepúsculo, nem o que significa 50 tons de cinza. Cara, é o que, que é a
0: pira? Tempo, né? Existia uma história ruim. Aí uma fã foi lá e escreveu uma história pior com os personagens do livro ruim. Só que ela não podia usar os personagens do livro ruim. Aí ela pegou o livro pior que ela escreveu, deu outros nomes de outras pessoas e, e quem gosta de ler coisa ruim, foi lá e deu milhões pra ela.
2: Daí o Ivan Drago, que tinha no Harry Potter, virou o cara que amarra a mulher e dá chicotada no 50 Tons de Cinza, é isso?
0: Cara, é mais ou menos isso. Eu acho que pra você chegar no nível que uma fanfic exige, eu acho que se você... Alguém inventar uma fanfic entre o Ivan Drago e o veinho que treinava o rock. O Mickey. Olha! É esse tipo de coisa que rola na cabeça dessa galera, entendeu? O
1: Ivan, Dra o Ivan Drago é o, é o... Lourão lá do, do Rock, né?
0: É? E...
2: Que, ma que matou o Apolo, Cris, né?
0: Exatamente. E aí
2: você fala assim pro Ivan Drago, chega no ouvido do... do como é que é o nome? Do, do, do treinador do Rock?
0: Do velho Mickey, Mickey, sei lá o nome dele. Chega no ouvido
2: do, do velho Mickey e tira o aparelho de surdez e fala assim, tu viaçu?
0: <risos> Ai, meu Deus. Canete, Salva a gente da fanfic, cara recomenda um negócio legal pra nós, pelo amor de Deus
1: eu fiquei pensando assim, que dica dá e eu, assim, eu tô com dificuldade porque eu, eu ando meio que iniciado numa coisa que eu tenho certeza que todo mundo já viu e eu só tô vendo agora, que é Breaking Bad, rapaz eu demorei pra ver a série porque quando a, quando a série já acaba, já tem ali 60, 80 episódios, eu fico naquela ai, ah, que preguiça de começar, né eu tive esse problema com Sopranos também, que eu sempre quis ver e aí tem uma época que eu falei não, agora vai, eu assinei ele Deu três meses para ver, vi e depois desassinei, né? E Breaking Bad agora eu Resolvi tomar coragem, eu realmente me arrependo Porque realmente é uma grande série E eu tenho certeza que todo mundo já viu Então minha dica é que
2: já viu, veja de novo Porque é realmente espetacular
0: Eu vi atrasado Breaking Bad Eu vi ano passado Eu, eu
2: até hoje não vi, porque eu ainda acho que é muito capítulo
0: <risos> Então,
1: esse era o meu problema, rapaz Aí você tem que tomar coragem, vale a pena
0: ah, eu não tenho
1: coragem, rapaz. Eu sou um cara, eu sou um cara medroso.
0: Mas, Canete, quando você terminar o Breaking Bad, emenda o Better Call Sol. Que é eu achei melhor. Ah, eu
1: pretendo fazer isso. Você achou melhor? Eu achei melhor. Eu pretendo fazer isso, sim.
0: É uma puta série Breaking Bad, mas eu achei o, o Sol melhor ainda. Eu achei esse ano sai temporada nova ainda, ou seja, a história tá correndo. Vai ser legal. É,
1: ainda tá rolando, né? Não, não acabou ainda, né? Sim. Isso que é o mais grave. <risos>
0: Tem mais episódio Olha, pai, episódio, rapaz, Tem que
2: ver mais coisa, hein?
1: Que nem o governo Bolsonaro, né? Ainda tá rolando, né? Só que... <risos> tem
0: mais episódio ainda. <risos> não, nesse caso, eu acho que tá longe demais. Eu queria que fosse a temporada final já, cara. É um negócio que nem Lost. Tipo, chegou na segunda temporada, todo mundo tava rezando pra acabar, mas não tem mais um monte ainda.
1: que cancelar, né?
0: Tem aquela lá é. que você
1: gosta, ele chega lá e fala, não, não vai ter mais não, viu? É tipo. É, cancelar, né? Mas a gente não tá é, tem o, essa sorte,
0: né? O povo cancela só série boa, rapaz. Você que alguém vai cancelar o, o governo Bigorrilho? Não
2: fala isso, rapaz. Grey's Anatomy tá indo pra 25 ª temporada já.
0: <risos> e ninguém cancelou, é verdade. Você não pode dizer que só cancela série boa.
2: Mas ó, vou te falar um negócio. Eu, eu, pra escapar dessas séries que tem 60 capítulos, eu comecei a ler it do Stephen King. Mas é um livro enorme, não é? Não tá né Exatamente. mil Então, mas pra escapar dessas séries aí, rapaz. Muito bem, Fabão. Você
0: foi de uma coisa pra outra igual.
2: Ouvi o Stephen King falando que todo mundo é filha da puta, vai tomar no cu, é muito mais legal do que ficar vendo série aí que, que demora 60 capítulos pra falar que todo mundo vai morrer.
0: Mas Breaking Bad é mais ou menos isso também, só que tem uns caras chapados
2: no meio, velho. O Breaking Bad tem o um final no começo, rapaz, que é mais grave ainda. <risos>
0: Rapaz, é interessante a gente falar disso Porque o Canet recomendou uma série que já terminou Eu vou recomendar uma série que voltou Não é exatamente uma série, mas enfim Teve uma coisa boa em 2020 É que teve um reboot de Animaniacs Os caras, a, acho que foi a Hulu que fez Quem? Hulu, uma Netflix gringa que a gente não tem aqui E tem novos episódios de Animaniacs, cara E é bom demais tá, tá perfeito, perfeito São três episódios Tem os Animaniacs, tem o Pink e o Cérebro Novas Aventuras, bom pra caralho os caras atualizaram muito bem o, a linguagem do desenho, já era boa. Tem um pouquinho mais de piada política, assim, que eu achei legal. Eu recomendo, dar, botem as suas bandeiras negras e os seus tapa-olhos pra funcionar e vão assistir a Unanimaniacs 2020, que tá legal pra caramba. É melhor que a Xirra? Porque você sugeriu a... A Xirra, rapaz! A Xirra! Eu tive um problema com a Xirra. Vão falar que eu sou chato e que vão me cancelar com a Xirra. Mas o final da Xirra foi o final que todo mundo queria, mas eu achei que não era o final que... que Deveria ser. O Nova foi um dos desenhos mais legais que teve, mas pra mim teve um final muito legal. Importante, mas previsível.
2: Mas tem uma coisa muito grave que as pessoas não entendem e que o cinema de terror faz é, você aprender. ou fato de cinema de arte, mas cinema de arte é besteira, o cinema de terror faz você aprender. O final não tem que fazer sentido. Quando você quer sentido pro, pro final do, das coisas, da série, do, do filme, do que quer que seja, do livro, vai dar merda, velho. final, quando te faz pensar, você fica cinco dias pensando naquele livro, naquela série, assim... Porra é essa que tá acontecendo Coisa de pseudo que eu tô falando agora Mas é pseudo, mas é verdade
0: Ah, nem sempre funciona não, viu bom Tem hora que você quer só que a história se desamarre e pronto Tem hora que o cara põe um final aberto Que não precisava Só pra manter a pseudo. Vou absurdade. te falar,
2: tem um, eu tem um filme de sinuca que eu adoro Que eu gosto de sinuca E gosto de filme
0: que chama Acordo do Dinheiro. Ah, se eu quiser Hã? filme de sinuca, Fabão. Se eu quiser ver de sinuca, eu vou ver o canal 100% Rádio Jogos de Sinuca no Sim, YouTube. Eu que você ia falar do, do querido Banheirinho de Mauá. Banheirinho de Mauá. Se eu quiser saber de sinuca, eu vou ver o Banheirinho de Mauá jogar ao vivo. vou ver filme de sinuca? Deveria. A gente deveria filmar o Acordo do
2: Dinheiro, parte 3, porque o Acordo do Dinheiro já é a parte 2. Eu esqueci o nome da parte 1, que, é, que eu sou meio burro. A gente deveria... O Acordo do Dinheiro, do Scorsese, é a parte 2 de um filme que tem o Paul Newman de no lá dos anos 60, que eu esqueci o nome. A gente devia filmar a parte 3, que é do Bainim de Mauá. Que chamava
0: só O Dinheiro, porque o cinema era em preto e branco. Aí.
2: Boa, 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 boa. Essa, boa, essa, boa. E agora a gente devia filmar essa versão 3 aí do Bainim de Mauá. Mas eu esqueci porque eu tava falando disso, então foda-se.
0: <risos> Enfim, mais uma vez a gente chega ao final do programa. Muitas teorias sem fim, muitas perguntas sem resposta. As pessoas bêbadas e não sabem o que estão dizendo. Do jeito que você aprendeu a amar. <risos> esse podcast. Canete, muito obrigado. Estava com saudade de você, cara.
1: Também, obrigado. Eu queria dizer que esse final foi, foi, foi o que o Fabão acabou de falar, né? Foi, foi um final de filme um pseudo, né? Final em aberto.
0: Isso! isso perfeito! Vamos fazer um vamos podcast é, com final é, aberto.
2: Se eu lembrar, se eu lembrar, eu conto
0: no próximo programa. Eu ia até fazer uma piada, mas eu me recuso porque a gente vai deixar esse programa com final aberto que Nós somos. Cult. Tipo, nós três andando em direção ao, ao Pôr do Sol, assim. Exatamente, andando em direção ao Pôr do Sol. Tem um, um engradado de cerveja vazio no chão, que não responde nenhuma pergunta, e um papagaio voando ao longe. Que mensagem está passando passada? Nenhuma. Está aberto, você interpreta. Porque assim como o governo do Biro e do Rio, o final não faz sentido. Um marimbondo de fogo, rapaz. Com um marimbondo de fogo. É, é aberta a
1: interpretação.
0: Nós três andando rumo ao Pôr do Sol, com um engradado de cerveja vazio, cercado por marimbondo de fogo. É assim que termina o nosso programa. Até semana que vem, obrigado, Fabão, obrigado, Canete. Valeu. Uma boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram. Segue a gente lá. Um beijo na pontinha do seu nariz e até a próxima.
2: E se você for primo do Tom, você tem o Facebook dele.
0: E se você for meu primo, pelo amor de Deus, toma cuidado andando de bicicleta, rapaz.